0: Fala pessoal, estou entrando aqui para mais uma live, estou entrando acho que um pouquinho mais cedo, deixa eu tirar a música aqui, preparar a pergunta que eu vou responder, deixa eu pegar ela aqui, enquanto a galera vai entrando, quem for entrando vai falando um boa noite, e vai me falando se você já fez o seu mapa astral, se você já se estudou através da astrologia. Enquanto a galera vai chegando o cara dar o um recadinho né, de sempre, eu tenho grupos no Telegram, na verdade um grupo no Telegram onde eu compartilho uma série de informações dentre elas astrologia né também tarot tantra cristais espiritualidade em geral então se você gosta desses assuntos entra lá no Telegram que eu mando todo dia praticamente um áudio uma reflexão e mais alguns materiais e também se você não tem Telegram e não pode ter dá para entrar pelo WhatsApp então se você quiser entrar olha aqui embaixo né se você estiver vendo no YouTube olha aqui que tem um link para entrar e já curte a, 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 já se cadastra aqui já curte o vídeo já se faz um subscribe no YouTube. E se você está vendo no Instagram, é só me pedir pelo direct, por esse, por, pelo link para você poder entrar nos grupos. Bom, enquanto a galera vai chegando, quem foi chegando aí, gosta de ver esses coraçõezinhos aí, eu quero também deixar uma gratidão aí para todo mundo que tem ajudado a compartilhar né, os conteúdos. Tanto aqui no Instagram, sempre que você compartilha e que você me marca lá no seu, no seu compartilhamento, eu vejo, eu vou lá, eu agradeço, fico muito feliz, muita gratidão aí para quem compartilha, ajuda a espalhar a mensagem. E também para quem compartilha os áudios né, lá no Instagram, no, Instagram não, no Telegram, no WhatsApp, porque esses áudios eu quero que eles realmente cheguem a cada vez mais pessoas. Então, se você mandar para uma pessoa, né, você já está compartilhando, já está ajudando a mensagem a chegar. Se você mandar para mais pessoas, melhor ainda. Se você mandar para grupos, melhor ainda. E assim a mensagem vai se espalhando bom como eu falei eu estou fazendo aí algumas lives bem diferentes né tá me vindo aí várias informações porque o sol passou pelos por cima do meu Mercúrio eu estou no meu Inferno astral estou no meu Renascimento enfim a gente vai falar sobre esse tema de astrologia hoje e uma das coisas que me veio é assim eu recebo muitas perguntas pelo Instagram pelo WhatsApp pelo enfim por todos os canais e às vezes eu não consigo responder todo mundo né responder um a um porque realmente dá realmente é um trabalho eu gasto um tempão ali para isso boa noite Luiz Soares Todo mundo que for chegando vai dando uma boa noite aí e vamos movimentar isso aqui, né? Fala se você já fez o seu mapa astral, se você sabe o seu signo, se você sabe o seu ascendente, a sua lua, isso é um tema muito importante. A gente vai entender hoje o porquê que isso é importante. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é, quando a pessoa me manda uma pergunta, se eu conseguir responder rapidinho, ótimo, respondo ali para a pessoa tranquilamente, mas tem perguntas que exigem um pouco mais, né? exigiriam um áudio, exigiriam uma elaboração melhor, e são perguntas que às vezes interessam para mais pessoas como essa daqui essa pergunta que que foi me mandada para que me mandaram né eu até compartilhei aqui nas redes, você talvez tenha visto ela, mas eu vou ler aqui pra gente é uma pergunta que realmente assim, dá pra gente conversar bastante sobre isso e certamente interessa muita gente então a pergunta que ela me mandou primeiramente né duas perguntinhas foi a rafa que mandou a primeira ela colocou né qual o valor para fazer o mapa astral. O valor está lá no meu site, então olha lá no meu site e já dou a dica também. Eu vou fazer o aniversário agora em fevereiro e eu vou fazer um reajuste nos valores. Então se você quer realmente fazer o um mapa nesse valor atual, corre lá, né, já marca, enfim, a gente já conversa, porque depois vai ter um, um, um pequeno reajuste, não vai ser um reajuste tão grande, mas vai ter uma mudança ali no valor. Olá Lígia, tudo bem? Boa noite. Então o valor está no site, né, se você não, nunca acessou meu site é só pedir também. E se você está no YouTube tem um link aqui abaixo. Aí ela pergunta, você faz alinhamento com a missão de vida? Com certeza, né, esse é um tema muito importante no mapa astral, porque o mapa astral ele é auto, autoconhecimento. Né, você olhar para si, a gente vai ver, eu fiz o meu script aqui, né, para a gente poder falar sobre várias coisas aqui, e o, auto, o mapa astral é autoconhecimento puro. E o autoconhecimento te ajuda a entender a sua missão de vida. Então eu costumo dizer que eu não vou te dar uma missão pronta, eu não vou falar, olha, é isso, você tem que ser tal profissão, você tem que fazer isso na vida mas eu vou trazer uma série de informações e que vai te ajudar realmente a refletir e a chegar muito próximo do que é a sua missão de vida. Também a gente pode fazer um trabalho mais extenso, né, com mais sessões, porque eu trabalho como coach também, então eu vou trazendo outras informações, outros testes que vão complementando né, aquela informação do mapa astral. Então sim, a gente consegue entender a missão de vida pelo mapa astral. Que informações que eu preciso? Bom, para fazer o mapa astral, basicamente precisa de data, horário e local de nascimento. O horário é muito importante por quê? Porque o horário vai determinar o ascendente, determinando o ascendente, que é um ponto importantíssimo no mapa. A gente tem aí toda a distribuição de casas e consequentemente os planetas por casa. Então, se você tiver o horário exato, é melhor. Ah, não tem horário de nascimento. Busca achar, né? Eu sempre incentivo a pessoa. Vale a pena. É o seu horário de nascimento, o mapa astral, o mapa natal, na verdade, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda. Então, assim, Será que não vale a pena você realmente buscar saber né, que horas que eu nasci? Pergunta para a mãe, vê se consegue né, pesquisar documentos, porque você realmente vai ter um mapa para a sua vida inteira. Mas vamos supor que você realmente não conseguiu achar, não, não deu para achar. Dá para fazer um mapa sem horário? Dá. A gente consegue fazer alguns ajustes ali para poder pelo menos ter boa parte da informação. Pode não ter uma exatidão com o horário certinho, mas dá para a gente fazer o um mapa e entender muita coisa. A Suligão está falando, reajuste mais que vale, o amigo sempre traz um olhar holístico quando lê o um mapa. Ele traz tarô, linguagem do corpo, tantra, muito completo, Exatamente. E, e aí, continuando, então, o que, que a gente precisa para fazer o um mapa? Eu realmente, né, o que a gente precisa? Data, horário local de nascimento, mas eu busco muito mais informações. Então, tem um, um, um dos astrólogos que eu gosto muito, né, que eu sigo bastante, que é o Stephen Arroyo, ele tem vários livros que eu já li, os livros dele, continuo lendo, e ele fala muito sobre isso, né, sobre essa questão de mandar o um mapa gravado. Eu às vezes mando, essa pessoa pede realmente, eu mando o um mapa gravado, mas pelo menos, pelo menos eu peço que ela preencha aquela ficha, eu mando uma ficha para ela, o dado mais importante é o que você espera do nosso atendimento, o que você espera do nosso trabalho, isso é um ponto importante, seus desafios, principais desafios atuais, porque, aliás, porque afinal a, a consulta é realmente para te ajudar, a vencer esses desafios, a ultrapassar esses desafios e dentro da ficha tem uma série de outras informações que quanto mais você preencher mais eu coloco as outras técnicas que a gente tem. Né? Então por exemplo se você relata ali que você tem uma determinada doença né, alguma coisa que de repente está ali para você para você, talvez, não seja uma informação, né? O médico falou que é isso, você vai morrer assim, tem que tomar remédio e assim por diante. Mas quando você coloca lá, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa, eu tenho tal coisa, aquilo ali eu consigo pegar e trazer uma informação da linguagem do corpo, da metafísica da saúde, também associando com os planetas no mapa astral, para poder te dar algumas dicas, para poder ajudar você realmente a viver melhor. E, de repente, até se livrar de remédios, né? Então, que informações eu preciso? Eu mando uma ficha de avaliação, a pessoa preenche com essa ficha eu consigo fazer o um mapa. Agora a gente vai para a pergunta realmente, que é uma pergunta mais, né, elaborada, que exige uma resposta mais elaborada, que talvez muitas pessoas, né, cada um tenha a sua ideia, a gente vai conversar sobre algumas ideias aqui. Eu vou ler a pergunta dela, né? E olha só. Outra coisa, né, que ela colocou as perguntinhas aqui. Outra coisa, onde encontro informações para entender como funciona e por que os astros influenciam a nossa vida? e até em que em qual ponto influenciam e como podemos nos conectar com isso e quando estiver na fase ruim como usar ao nosso favor. Então basicamente ela está perguntando, né? Primeiro, como que o mapa, como que os astros influenciam a nossa vida? Quem acha aqui que os astros, os astros influenciam a nossa vida, coloca aí. Eu acho que sim, coloca aí. Eu quero saber se vocês acham. E aí ela pergunta também, né? Uma outra coisa importante, é como se conectar com isso, como né, usar essa informação, como usar essa energia e também como né se você tiver uma fase ruim saber utilizar essa fase ruim por exemplo eu estou agora no chamado inferno astral né eu estou no que é chamado inferno astral que teoricamente é uma fase ruim é uma fase que eu falo teoricamente e também depende mas no geral as pessoas veem as inferno astral como uma fase ruim pode ser realmente uma fase ruim dependendo do que tiver ali né então, a Bárbara falou que demais, a Estrela falou que sim, a Natasha acha que sim também. É impressionante como medicinas naturais são sempre algo de chacotas e críticas e essa medicina toda patrocinada pela indústria farmacêutica é tão pulou aqui mas é, realmente as pessoas não querem que isso seja divulgado né as pessoas não, a indústria no geral não quer que esse conhecimento seja tão divulgado então geralmente é realmente é, descreditado a gente vai entender também essa questão de astrologia e ciência, o que é, que é astrologia? é uma ciência? não é? como que a gente trabalha com isso? a Nariane está colocando aqui que minha vida mudou quando eu entendi tudo isso arrou né ficou fico muito feliz aí que você teve esse contato assim como eu tive assim como muitas pessoas teve também a Natália está falando também estou no inferno astral, meu aniversário é quinta-feira, arroa, parabéns, aquariana aí também, né? Então, eu estou no inferno astral, que teoricamente é uma fase ruim, mas como utilizar isso para o bem? Então você tem que entender o que é o inferno astral, né? você entendendo o que é, você entendendo o que é essa energia, você usa ela para o melhor. Então basicamente o que é o inferno astral, só trazendo esse outro assunto, né já tendo a ver com a pergunta dela, o inferno astral é a casa 12, é o momento onde a gente passa pela casa 12, a temida casa 12. A casa 12 é dos medos, da preocupação, do inconsciente, né, do inconsciente profundo, inconsciente coletivo. A gente vai ver esses termos aqui que o Carl Jung trouxe. Mas eu quero ver vocês curtindo aqui, mandando coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho vocês mandam, mais o Instagram distribui essa live. Porque eu quero que o Instagram realmente chame as pessoas para vir aqui para a gente conversar. Olha lá, a estrela ama Aquário, eu também amo Aquário, eu amo todos os signos, né? Todos os signos têm aí a sua, a sua medicina para trazer para a gente. Então o inferno astral ele traz a temida casa 12. O que é a casa 12? Inconsciente e também espiritualidade. Então, para você aproveitar melhor o inferno astral, aproveitar melhor a casa 12, você tem que falar a linguagem. Carol, boa noite, tudo bem? Fale a linguagem daquela casa, fale a linguagem daquele planeta, fale a linguagem daquele aspecto. Né? Isso é o que a astrologia traz. Fale a linguagem daquele signo. A astrologia, de repente, é, se você começa a entender a linguagem dela, que é um alfabeto, é uma linguagem, você consegue lidar melhor com ela. Inclusive, a Carol colocou aqui um diamante e cristais, os cristais ajudam muito a lidar com a linguagem astrológica. Então, você está passando pela casa 12, que pode ser sim um período de noite escura da alma, né? que é aquele período realmente denso, bem complicado, escuro, literalmente. Né? É escuridão, falta luz, né? é o inconsciente profundo. Tem cristais que ajudam muito a passar por essa energia. Além de cristais, tem florais, tem técnicas, tem uma série de coisas. Então, como passar bem pelo inferno astral? Se conecte com o casador se conecte com o inconsciente e principalmente espiritualidade. Eu falo sempre, né? Se você tem espiritualidade, se você tem essa, é, um, um, um arcabouço espiritual né, que te, te apoie, né, você consegue ultrapassar por várias e várias né, desafios da vida de uma forma muito melhor, inclusive um dos desafios mais temidos que é a qual a morte né aliás no mapa astral tem uma casa específica que fala sobre a morte né? que inclusive na astrologia que a gente fala né, dos fortune tellers né, daqueles que prevem o futuro eles poderiam ver de repente quando que você vai morrer né você vai morrer esse ano ou esse ano aqui você vai morrer né mas será que você quer saber isso isso é uma coisa importante mas como lidar com essa energia da morte, está lá no mapa astral, né, entender isso. Então a espiritualidade ajuda nisso. Então ela ajuda você a entender desde temas pesadões, assim como a morte, né, porque para muitas pessoas é realmente complicado, como temas, né, tristeza, depressão, raiva, tudo isso que pode vir no momento de casa 12, e se você tiver espiritualidade, ela te ajuda a passar, a ultrapassar isso daí. E claro, ferramentas né, que possam te ajudar a ultrapassar esse, esse período, né, porque o inferno astral é o quê? É 30 dias, né. Não quero saber da morte não, eu também não, né? eu não vejo sentido, eu acho que a gente está aqui, temos que viver e viver o melhor até o último dia da nossa vida. Né? E às vezes querer saber né, isso daí, realmente, pô, saber que eu vou morrer tal dia é meio complicado, mas tem isso, tá? Então se você for pesquisar aí, na astrologia antiga principalmente, hoje já sai um pouco desse padrão de previsões e previsões e previsões, principalmente previsões mais negativas, mas tá, antigamente ela tinha muito isso, né? Então se previa quando o Reiser iria morrer, e é uma coisa bem doida assim. Então, começando a responder a pergunta dela, eu vou aqui pro meu script, e gratidão por quem está mandando os coraçõezinhos aí, adoro ver esses coraçõezinhos subir todo colorido, e quanto mais coraçõezinhos vocês colocam, mais gente vai chegando. Por quê? Porque o Instagram vai distribuindo essa live para todo mundo, vai chamando a galera nessa noite chuvosa pra gente falar sobre astrologia. Então vamos lá, a pergunta dela, né? Como entender por que, que os astros influenciam, se influenciam, como influenciam? Então, primeiramente eu quero deixar aqui uma coisa bem interessante, porque existem duas escolas de pensamento nessa questão aí de se a astrologia influencia ou não influencia, como funciona? A primeira escola diz o seguinte: que sim, os astros influenciam a gente né, de lá para cá. Então a gente tem o exemplo da Lua. É a Lua, que é o nosso astro mais próximo aqui, e sim, não só a Lua, né? se a gente pegar a Terra, né é óbvio que a gente é influenciado pela energia da Terra, pelas estações, então estamos no verão. Quem não é influenciado pelo verão? né Algumas pessoas podem passar mal, algumas pessoas podem ficar muito felizes e young, né? porque é verão, então aqui a Terra, né? a energia da Terra, influencia a gente totalmente. Eu trabalho com a radiestesia também, com o Feng Shui. Então, energias que brotam aqui, que emanam, né, as energias telúricas, influenciam a gente totalmente, influenciam demais, por quê? Né, inclusive de uma forma, uma forma muito física, porque é muito próximo. Então, você está em cima da Terra. Então, aquela energia telúrica que sobe aqui né, da Terra, se você está com a sua cama, por exemplo, num ponto que sobe uma energia negativa, né, um verde elétrico negativo, pela radiestesia, você pode ficar doente, literalmente, né, dormindo ali, naquele ponto. Então a gente tem essa escola de pensamento que fala que sim, os planetas, as energias influenciam, como se mandassem realmente uma energia e aquilo é, é o que afeta a gente. A lua também é uma coisa muito fácil da gente entender, é, a gente sabe que tem delegacias, por exemplo, que já sabem que eles precisam aumentar o contingente policial na rua porque em lua cheia costuma ter mais é, ocorrências, crimes e exaltação de emoção justamente por isso, porque a lua cheia exalta nossas emoções. Daí vem diversos mitos de, por exemplo, lobisomem. Né? Então, o lobisomem chega na lua cheia. O que é o lobisomem? É aquele ser que vira um lobo. Então a lua, por exemplo, influencia a gente. Isso é realmente estudado cientificamente, que a lua influencia as marés, né? que são as águas do planeta. A gente é mais de 70% água. Então será que essa lua sutilmente não vai movimentando nossas águas internas, nossos hormônios, né? nosso sangue, nossas linfas, enfim, tudo, que é, tudo líquido que está no nosso corpo, pode ser, sim, influenciado pela Lua, pelas fases da Lua, e pelo signo que ela está passando, pelos aspectos que ela está fazendo assim por diante. Animais totalmente influenciados pela Lua, então existem, inclusive, testes científicos que mostram de ostras que se abrem em determinada fase da Lua, e mesmo que ela não esteja recebendo a luz da Lua, eles colocam ela num quartinho e, e assim, ainda assim ela sincroniza com a Lua e abre naquele momento da Lua cheia e assim por diante. E aí, claro, a gente tem o grande Sol, né, que sim, ele envia tempestades solares. Também, quem nunca ouviu falar sobre isso, que tempestades solares vêm e afetam, inclusive, nossos eletrônicos, nossa comunicação. Né? E, obviamente, por que não afetar a gente? Né? afeta A gente vê que o raio do Sol, né, a luz do Sol, vem e queima a nossa pele, literalmente, se a gente ficar muito tempo embaixo do Sol. E os outros planetas, né, que aí não teria um estudo científico que mostrasse como Júpiter influencia, como Mercúrio influencia, como Vênus influencia... Mas, dentro dessa escola de pensamento, sim, eles influenciam, porque eles são filtros por onde vai passando uma energia cósmica. Então, tem essa linha de energia, dessa linha de pensamento que fala, sim, eles influenciam. Mas, para quem não quer acreditar que influencia, para quem fala que não, não, não tem nada a ver, o planeta está lá longe, não tem como ele influenciar e assim por diante, tem uma outra linha de pensamento que também né, vai, vai dar na mesma, na verdade. As duas escolas de pensamento acabam falando a mesma coisa. Essa escola de pensamento diz o seguinte. Os astros eles não influenciam a gente. Eles não influenciam. Eles são simplesmente mo mostradores. É como se fosse um relógio. Né? O relógio não é o tempo, mas ele mostra o tempo. Então a gente olha para cima e, de acordo com se fosse um grande relógio cósmico, aquilo mostraria o que está acontecendo aqui. Isso seria, a gente vai ver as leis herméticas aqui, também a parte do Jung, teria muito a ver também com a questão da, da, da lei da correspondência, assim acima como abaixo. Então, o que está acontecendo acima é análogo ao que está acontecendo abaixo. Lei da Correspondência, uma das leis herméticas. Quem aqui conhece as sete leis herméticas e já estudou elas e já vive elas na vida? Quem aqui? Eu quero saber, né? Porque as leis herméticas elas ajudam muito a gente a entender as coisas. E o Jung ele fala da sincronidade. Então, acontece alguma coisa lá no alto, no céu, nos astros, influencia a gente aqui. Influencia não, né? Tem a ver. São eventos correlatos. Então, assim... É independente de qual você queira acreditar. Eu, particularmente, acho que sim. Né? Pela lei da vibração, por influência sutis, né? os astros podem influenciar sim, mas eles inclinam e não determinam. Isso é um ponto importante que a gente vai falar também. Vários mestres diziam isso. Eles inclinam, mas não determinam. Por isso, tomar cuidado com, com a questão de previsões muito fechadas. Né? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é assim e assado. Porque eles inclinam. Você tem a sua participação nisso. Então, independente do que você queira acreditar, né, seja que os astros influenciam, ou seja, eles emanam vibrações que atingem a gente aqui, e a gente tem que lidar com essas vibrações, ou você queira acreditar que você olha para cima para entender o que está acontecendo aqui abaixo, mesmo que o que está acima não está mandando vibrações, mas você está entendendo, ou seja, não importa o que aconteça, quando o Saturno está passando por tal signo, significa que aqui você está passando por tal situação. Né, seria essa questão do relógio cósmico. Algumas pessoas acreditam nessa forma. Como eu falei, no final das contas, dá, me, dá na mesma, né, o resultado acaba sendo o mesmo, porque o que a gente espera com a astrologia é autoconhecimento. A astrologia é um grande, uma grande ferramenta, um grande instrumento de evolução pessoal, de você poder se entender. É literalmente como um presente... Né, dos deuses, de Deus, ou seja, de quem você queira acreditar, que é uma força maior, que deixou para a gente essa possibilidade de a gente entender mais sobre nós mesmos, né, para a gente poder ter uma, uma forma de. É como se fosse um manual. Né, então, assim, o seu mapa astral, com o estudo da astrologia, é um manual para a vida. É um manual para a vida, para você se entender melhor e não ficar tanto na tentativa e erro, tanto bater na cabeça. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, leis herméticas, né, eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque elas amparam muito a astrologia, né, lembrando que ela quer entender como funciona e por que os astros influenciam. A gente vai falar das leis herméticas aqui agora, porque tem tudo a ver com isso. Quem conhece as leis herméticas? Quem conhece Hermes Trimegistus? Né? Hermes Trimegistus significa Hermes três vezes o grande. Né? Foi aí um sábio, um deus, um, enfim, lá do Egito Antigo. Não se sabe realmente se ele existiu, se ele não existiu, se ele foi um arquétipo, se ele foram várias pessoas, mas a gente tem materiais, que é o Caibalion, né, e a gente tem os, os, a, os corpos herméticos, né, que foram os ensinamentos que ele deixou. O Caibalion, na verdade, a gente sabe que foi escrito recentemente, né, não tão recentemente, mas foi escrito por um escritor contemporâneo, mas puxando toda essa sabedoria do hermetismo do Egito Antigo. Né? e a gente sabe que o Egito Antigo é o berço da magia é o berço do ocultismo aqui para o Ocidente e claro que a gente vai ver que essas leis herméticas elas têm muito a ver com leis da China por exemplo, do taoísmo né? tem muito a ver com coisas que os índios aqui nossos né, nativos tanto o nativo americano quanto o sul americano eles acreditam, então tem tudo a ver né? mas como a gente é do Ocidente e tipo, puxamos muito do, do Egito, né? essas leis elas são bem interessantes para a gente meditar então a primeira lei que mais explica a astrologia, que mais ajuda a gente a entender a astrologia, lei da correspondência, que essa lei diz o seguinte, assim acima como abaixo. Né? Inclusive tem uma famosa, famosa oração que diz isso, quem é que sabe que oração famosa, que muita gente repete aí todos os dias, que diz exatamente isso, assim acima como abaixo. Essa eu vou deixar para vocês responderem aí. Então, o que acontece? Se alguma coisa acontece acima, a gente pode olhar para cima, para entender o que está acontecendo ali, e isso vai estar acontecendo abaixo. Novamente, é análogo, não é exatamente igual, mas por exemplo, Marte, que é um planeta que traz um arquétipo, que a gente vai ver aqui do Jung, ele traz uma energia, que é o planeta da guerra. Então, se esse planeta da guerra está passando por um determinado ponto, se esse planeta da guerra está fazendo aspecto com determinado outro planeta, a gente pode ver que no céu né, teria essa energia de guerra em conflito com a energia, por exemplo, de Saturno, que são governos. né? Estão falando de uma astrologia mais mundial. A gente poderia ter o quê? O Pai Nosso, exatamente. Pai Nosso que está no céu, assim na Terra e assim por diante. Né? Então, tem tudo a ver com essa, com essa lei aqui. Então a gente veria que, por exemplo, esse planeta da guerra, ele pode representar uma energia de guerra aqui embaixo também. Né? E aí eu coloco né, um pouco da Bíblia também, da Kabbalah, porque muitas pessoas né, falam, não, mas astrologia não tem nada a ver, não pode, né? porque se você segue religião, você segue Deus, você não pode seguir astrologia, Deus deixou os luminares para a gente, isso está na Bíblia. Mas se você pegar a Kabbalah, que aprofunda né, no estudo do, 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 né, do, do Velho Testamento tudo aquilo, eles mostram a todo momento que Deus deixou isso para a gente. A gente só não pode idolatrar, a gente só não pode é, fazer com que a astrologia governe a nossa vida, ela tem que ser um instrumento para a gente. Isso que Deus falava dentro dos astros, deixou os astros para a gente se entender, se conhecer. Né? Então o que acontece? Imagina que, o... vou dar um exemplo de uma passagem da Bíblia, né? quando Moisés estava querendo tirar o povo do Egito, né? e ele estava ali conversando com o faraó, dois astrólogos, né? Moisés, um astrólogo, faraó, um astrólogo, né? ambos conheciam a questão né, do, do, dos astros, e o faraó falou, Moisés, você quer sair com o povo com o planeta vermelho ali em cima? Com o planeta vermelho influenciando, você quer guerra? Né? Ou seja, o faraó estava pegando uma, uma das energias de Marte. Né? Você quer guerra? E Moisés respondeu o quê? Ele falou, não, eu quero o impulso do planeta vermelho para eu poder sair. Né? Para eu poder sair com o povo. Então olha aí, a gente já, com essa passagem, para a gente já entender o que é astrologia. Então Marte está passando... Pelo seu ascendente, por exemplo, né? Que é o corpo. Né? Que é essa parte do corpo, enfim, do nosso corpo físico, de como a gente vai para o mundo. Marte está passando ali. Vamos supor que você tem tá um acidente Sagitário. Marte está agora em Sagitário. Você pode pegar essa energia, ela pode tanto trazer acidentes. Pode trazer briga, você pode ficar briguento, você pode, enfim, né, trazer aquele lado né, não tão legal de Marte, né, mas pode também te trazer muita energia, muita força para você fazer exercício, para você cuidar da sua saúde, para você ter impulso para fazer as coisas que você tem que fazer. Né. Então o faraó estava pegando um lado, que é o da guerra, que é a oitava inferior de Marte, a oitava baixa de Marte, e o Moisés estava querendo pegar a oitava superior de Marte, ou seja, essa energia do impulso para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então olha só que interessante, como já nessa passagem a gente já pode meditar um monte sobre como funciona a astrologia. E aí a gente tem também a lei da vibração. Né? A lei da vibração tudo vibra. Não, não, o Carvalho não diz isso. Nas leis enérgicas, tudo vibra, nada está parado. E hoje a gente tem aí estudos de física quântica, que a gente sabe disso, está careca de saber, né como eu estou brilhando aqui, que matéria é energia condensada. É uma energia que está vibrando de uma forma mais lenta, então por isso ela se torna mais densa. Mas é, é energia, tudo é energia, e tudo vibra. Né? Quando a gente vê, por exemplo, um cristal desse, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o Septarium, né? um cristal maravilhoso aqui que nos liga com a Mãe Terra, né? rituais xamânicos, enfim. Você olha para essa pedra, ela parece densa, parada, está parada, Só né? essa nossa pedra está imóvel, parada. Para começar, não está parado, porque se você parar para pensar, o nosso planeta está viajando a milhares de quilômetros por hora pelo sistema solar, ele está girando né, também a sei lá quantos quilômetros por hora, ou seja, você acha que está parado? Ou parado? Não está parado, a gente está viajando no espaço a muitos milhares de A gente tem a impressão que estamos parados, mas não estamos. Né? Dentro da nossa perspectiva, estamos parados, mas se você olhar de longe, estamos viajando pelo espaço. Estamos nessa, nesse planeta, nessa bola, viajando pelo espaço a muitos quilômetros por hora, e girando, inclusive, girando também. Então, se você olhar essa pedra com, uma, com outro ângulo, com um ângulo mais sutil, você vai ver que ela está vibrando. Né? E por ela estar vibrando, ela emana uma energia. Né? E por ela estar emanando uma energia, ela troca energia com a gente, porque também a gente emana uma energia, a gente está vibrando, não estamos parados. Aqui, vibração. Né? Então, eu emano uma vibração... A pedra emana uma vibração e a gente troca energia, assim como você troca energia com qualquer outra coisa que tem aí no ambiente. Agora imagina um corpo gigante, né? porque a gente tem assim, os planetas transpessoais, por exemplo, que estão mais longe, inclusive. Um Júpiter da vida, que é um gigante gasoso. Né? Qual a vibração que ele pode emanar? Ele está vibrando também. Então, tem aí a lei da vibração. De qualquer forma, se você não acredita que vem uma emanação que pode realmente te influenciar de alguma forma... Lembra que ele pode ser simplesmente um relógio cósmico onde você olha o que está acontecendo ali e você olha o que está acontecendo dentro da sua vida. Temos também a lei da polaridade. A lei da polaridade está na astrologia. Dualidade, polaridade. Então, assim as pessoas sempre me perguntam, né quando eu falo alguma coisa do mapa astral, o que está acontecendo e tal, ela pergunta se é bom ou se é ruim. E aí, o que, que eu posso responder? Eu falo, não tem bom ou ruim. Né? Primeiro que isso aí parte de um julgamento. Então, o bom ou ruim é para quem? Para quê? Depende do que? Para dizer se é bom ou ruim. Né? Então, por exemplo, no caso do Moisés com o faraó. Né? Moisés usando o impulso de Marte para sair do Egito, para o Moisés seria bom. Para o faraó seria ruim. Então, assim, é muito relativo isso, para a gente entender o bom ou ruim. Mas a astrologia ela trabalha com a polaridade, primeiramente com os signos. Então eu sempre falo que, você sabe, todo mundo sabe que temos 12 signos, né? mas na verdade são seis eixos de signo. Então, o primeiro eixo qual que é? Ares Libra. Né? É uma polaridade. Então, temos a polaridade de Ares, a polaridade de Libra. É uma mesma energia. É a mesma energia. Depois temos Todo Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, Virgem e Peixes. Seis eixos, seis, né? Doze polaridades. Então, temos é uma polaridade que a gente tem, tem que entender isso. Então, a astrologia ajuda a entender isso. Por exemplo, eu sou Aquário, né? Se eu começar a ir para o lado, lado ruim do aquário, né, para a polaridade negativa do aquário, para a oitava inferior do aquário, como que eu consigo né, é, me livrar disso? Como que eu consigo trabalhar isso? Quem, quem chuta? Né, como que eu trabalho o lado negativo de aquário? Ou, né, você pode pegar o seu signo, o lado negativo de Ares, o lado negativo de Touro, o lado negativo de Câncer e assim por diante. Como que você trabalha o lado negativo de um signo? Vou deixar para vocês responderem aqui. Então, a outra lei que é a lei do ritmo. Tudo tem ritmo, tudo sobe e desce, tudo tem essa questão. São ciclos. Né? Então, assim, é, a gente tem sim é, eventos astrológicos que são mais favoráveis. Ou seja, você está numa uma boa onda, né? e você pode ter uma onda mais né, down, mas não está tão legal, que é a lei do ritmo. Então, tudo que sobe, desce, tudo que desce, sobe, e a gente vai surfando nessas ondas. Então, sim, já pegando a pergunta dela, né, é, se você tiver numa fase ruim entre aspas, né? vamos supor que, eu atendo clientes que estão assim nesse período, né? se você é de Capricórnio, se você está no terceiro decanato de Capricórnio, trabalhar o oposto complementar, exatamente, então se eu, meu oposto complementar, qual que é? Leão? Né? Então se eu estou no lado negativo do aquário, que é mais distante, mais frio, ele não está muito ligando para uma pessoa, ele está ligando para todo mundo, né? ele está ligando para o mundo inteiro. Eu tenho que ir para o lado positivo de Leão, que é mais caloroso, né, que é aquele que dá atenção para um, para o outro, assim por diante. Se você está no lado negativo de Ares, que é briguento, que é egoísta, que está pensando só nele mesmo, tem que ir para o lado positivo de Libra. Libra pensa no outro, tem empatia, e assim por diante. Então as polaridades estão aí. No caso do ritmo, né, imagina que você está com Saturno passando em cima do seu Sol. Sim, Saturno ele é o grande maléfico da astrologia medieval. Ele traz uma energia mais densa. Por quê? Porque ele é severo. Não é que ele é ruim, não é que ele é um planeta ruim, que vai realmente querer acabar com a sua vida, né? a Saturno está passando, vou morrer, ele é o grande maléfico, vai ferrar a minha vida, não. Ele é um professor severo, né? Ele é, dentro da árvore da vida cabalística, pilar da esquerda, coluna da esquerda, que é a severidade. Então, assim, você vai estar tá num lado, sofrendo essa influência, a primeira coisa que Saturno vai fazer é deixar tudo mais lento, né? Vai trazer bloqueios, vai trazer mais dificuldades mas tudo isso para quê? para você crescer, para você evoluir, né? para você conquistar sabedoria, amadurecimento. então, se você entender que você está no momento de Saturno, que ele é mais lento, né? ele restringe o crescimento, né? ele é uma coisa mais, né? restritora. em vez de você querer ficar brigando com aquilo, né? você vai não dar dentro. o que que Saturno quer? o que que eu realmente fique mais na minha, que eu aprenda mais, que eu trabalhe mais, que eu faça mais, que eu tenha um amadurecimento melhor, para depois chegar a Júpiter, que é o contrário, Júpiter expande, ele faz você crescer, e você crescer com base. Então o ritmo ele vai mostrar isso. Saiba qual que é o seu ritmo, Vê, por exemplo, a casa que você tem o terceiro decanato de Capricórnio está com muita energia ali, mas uma energia muito explosiva, muito doida, por quê? Porque tem Saturno que é, restringe, tem Júpiter que expande, que vai chegar ali, ele não está lá nesse junto ainda. Tem Plutão que transforma. Vai chegar Marte que dá aquela porrada, que acende a fogueira ali. Então, assim, tem muita energia ali. É por isso que é um pouco complicado, porque você vai ter que buscar o equilíbrio, você vai ter que buscar o melhor dessa energia nesse lugar que você tem a terceira decanato de Capricórnio no mapa. Né? Então, o ritmo ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar que sim, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos da vida que a gente tem que se conectar com o ritmo. Quem conhece o taoísmo vai saber que a gente não tem que ir contra o tal a gente tem que ir no fluxo do tal. Então é aquela coisa, imagina que você está no mar, né, você, vai, você vai querer lutar contra a onda? Você vai querer nadar contra a onda? Não. não né, você tem que ir com a onda, você tem que ir junto com ela, porque senão é, é, um, é como se fosse... É, o Jung falava muito isso também, né, porque essas são forças arquetípicas né, que a gente vai ver. Então imagina você lutar contra um Saturno, que é uma força arquetípica imensa, né, e você vai querer lutar contra ele? Não vai junto com ele, aprende com ele, entendeu? Vai no ritmo dele. Isso é um ponto importante. Tem também a lei de causa e efeito, né? Que é aquela coisa que vai trazer, por exemplo, a questão dos karmas, né? Então, a astrologia trabalha muito com vidas passadas, né? Com essa questão de reencarnação. Então, se você acredita em astrologia, acredita em reencarnação, você pode se beneficiar muito da astrologia, porque, porque ela vai te dar muitas pistas de vidas passadas e do que você tem que trabalhar nessa vida, principalmente cabeça e cauda do dragão. Né? então olha lá onde você tem a cabeça do dragão onde você tem a cara do dragão de onde você veio, para onde você tem que ir então isso vai dizer o, quê? o que? o que você plantou no passado que você tem que colher hoje né? que você vai acertar isso hoje então o, a lei de causa e efeito trabalha isso tudo tem uma causa né? todo efeito tem uma causa aquilo que você o al não fala né? se você não conhece a causa né? o acaso, né? ele falou, não tem acaso né? não tem, não tem é, por acaso né, não tem coincidência. O acaso é o nome dado a uma lei não reconhecida, diz o Carvalho Outra coisa, a lei do gênero. Eu não sei se você sabe, mas os signos, né, a gente tem signo masculino e feminino. Mas não é que o signo é mulher ou signo homem, não. É um signo com uma energia mais masculina, mais ativa, e um signo com uma energia mais feminina, mais é, receptiva. Aliás, hoje a gente tem o nosso portal né, 222, né, 2020, assim por diante, que é uma energia bem receptiva, a é número 2, né, tem a ver com os números também. Então quem sabe aqui quais são os signos que são tidos como masculinos e quais são os signos tidos como femininos? Vamos ver se alguém sabe aí, eu quero ver a galera comentando aqui. Então a gente entende isso também. Né? Você pode olhar no seu mapa astral se você tem uma polaridade mais Yang e tem uma polaridade mais Yin. Eu, por exemplo, tenho uma polaridade mais Yin, muito mais Yin é muito mais receptiva, é muito mais do feminino mas lembra, não quer dizer que eu sou mulher por causa disso mas quer dizer que eu tenho uma energia receptiva uma energia mais feminina todos nós, o próprio Jung trouxe isso muito nos estudos dele temos ânimos e ânima dentro da gente então temos energia masculina e feminina dentro da gente no taoísmo, temos também o yin e o yang dentro da gente então se você é mulher, você é uma grande yin você tem um pequeno yang dentro de você eu sou homem, sou um yang, não, um grande yang tem tenho um pequeno yin dentro de mim e assim vai, né, essas energias do gênero. E por último, né, eu deixei a última, não, é a primeira lei, mas eu deixei por último aqui, porque Sagitário é masculino, são 70% Yang, então Sagitário é masculino, elemento fogo. Né, ele realmente ele traz a energia do Yang, né, do, do masculino. Ativo, né, muito ativo, muito expansivo, né, muito isso. Já Peixes, por exemplo, que é como se é um, um filho do mesmo planeta, né, tanto Sagitário quanto... Peixes são filhos de Júpiter, né, são regidos por Júpiter, peixes é in, peixes é receptiva, é muito mais para dentro. Então se assim, a gente vê essas diferenças, é bem interessante. Lei do mentalismo, né? A lei do mentalismo diz o seguinte, tudo é a mente, tudo é a mente. Aliás, ontem, foi ontem, foi ontem, eu tava no, no, na inauguração do espaço de uma amiga, que eu vou trabalhar lá também, vou atender lá, e tinha né, um, um guru, né, da, da linha Vaishnava, né, do Hare Krishna, ele estava dando uma palestra muito legal, muito interessante, era a em inglês, mas dava para entender tudo. E ele estava falando isso, né, a gente é um sonho né, de, dos deuses, das divindades, tudo é mental, tudo é mental. Então, assim, tudo é uma criação da mente. Então essa lei ela fala muito sobre isso. Então a astrologia é uma coisa muito interessante, por quê? Por isso que hoje, a maioria dos astrólogos, pelo menos que seguem a linha da astrologia humanística que eu vou começar a falar daqui a pouco eles trabalham muito isso, eles saem um pouco dessa coisa determinística da astrologia né? e, e mais, eu vou dizer uma coisa Kabbalah, que eu já estudei muito a astrologia cabalística vários abinos falam sobre isso, né? o que, que eles falam? o judeu, né, ele pode fazer uma pastoral dele ou não pode? o que, que vocês acham? Deus permite que ele vá consultar a astrologia ou não? vamos ver o que, que vocês a Luciana falando, adoro o meu canal e seus postos. Gratidão, Luciana, e gratidão por quem está mandando coraçãozinho aí, porque esses coraçãozinhos estão trazendo mais gente. Muita gratidão. Quem for chegando aí vai colocando seu signo, vai falando né, qual é a sua energia. Eu sou aquariano, com é ascendente em peixes, lua em câncer. Mas eu quero que vocês me respondam também. Né? Vocês acham que um judeu, ele é Deus permite que ele faça o um mapa astral ou não? Eu quero saber se vocês falam sobre isso. Mas basicamente, voltando, né, enquanto vocês respondem, ou responde que não sabe, né tudo bem, se não souber a gente fala aqui, sim, o judeu pode e deve. Então, já que a Luciana já respondeu, o que, que eles falam, né? o que, que o Rabino fala? O judeu pode, sim e deve consultar a astrologia para autoconhecimento, para se entender, mas não para prever o futuro não para prever o futuro. Então, assim, se um judeu, e né, eu não sou judeu, tá, eu simplesmente estudo a Kabbalah também para entender, estudo todas as linhas, né, estudo várias e várias, ele diz o seguinte, se você vai num astrólogo para prever o seu futuro, não é legal, né, você não está no, no, né, na lei, dentro da lei, mas se você vai consultar um astrólogo para autoconhecimento, para você se entender totalmente, é incentivado, é bom, por quê? Porque, né? Porque, sim, eles trabalham, né cada mês é regido por um signo, né? isso a gente sabe disso. Então, quando a gente teve a lua nova em aquário agora, entrou o mês de aquário. Né? Então, essa energia de aquário está regendo o mês, obviamente, quem nasce nesse mês nasce como energia de aquário, e assim por diante. Então, para autoconhecimento, sim. Então, olha que interessante, a astrologia humanística, né que eu já vou trazer ela aqui agora, que traz muito da psicologia junto, né? já tirou um pouco aquela coisa mais determinística, ou seja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, por exemplo, a pessoa vem, de repente, e quer saber, como, como o próprio tarô, né, que muita gente, se eu, se eu, meu sobrenome é, é de batido, esse é meu sobrenome mesmo, Ramad é meu sobrenome. É, então, assim, a pessoa vai para um tarólogo, né, vai para o tarô, eu também trabalha com o tarô, mas é um tarô terapêutico, ela quer saber o futuro, né? Eu vou arrumar um emprego ano que vem, eu vou arrumar uma namorada, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar doente, eu vou me curar. A pessoa quer saber o futuro simplesmente. Então muita gente procurava astrologia para isso, né? Então eu vou, né? Ou, inclusive o que eu falei, né? Quando que eu vou morrer? Né? Eu vou morrer ano que vem, né? E nessa minha revolução solar tem um livro que eu terminei de ler agora sobre revolução solar que ele dá vários casos, né? De estudos, de, de mapas, né? De pessoas que olhando o mapa do trânsito olhando a revolução solar daquele ano ela vai morrer naquele ano e ela morreu naquele ano Entendeu? as pessoas procuravam para isso mas é aquela coisa será que é melhor você ficar simplesmente procurando saber o que vai acontecer ou você quer se trabalhar para que você realmente crie o que vai acontecer aí entra a lei do mentalismo como eu falei, porque a sua mente cria a sua mente cria, então claro a gente vê desafios na astrologia então óbvio né eu falo, se o Saturno está passando em cima do seu Sol eu não preciso nem falar eu não preciso falar, geralmente a pessoa vai dizer meu Deus, que livro que é? É um livro trabalhando com técnicas da Revolução Solar acho que do Alexandre Vogue, né? alguma coisa assim. Né? É um dos poucos livros que tem só de Revolução Solar né? focado na Revolução Solar. E tem em PDF, está na internet aí, dá para procurar. Então, é aquela coisa, né? É, tem sim, se a pessoa está com, com um trânsito difícil de Saturno eu não preciso nem dizer, ó, Saturno está passando aqui Tá trazendo essas, ele a pessoa vai saber, eu estou realmente com esse problema, eu estou realmente com essa dificuldade. Como eu faço para lidar com isso? Esse, esse é a joia da astrologia. Né? Esse é o ponto da astrologia. Então, assim, é, olha lá, a Luciana é Sagitária com ascendente em Capricórnio. Então, dependendo do grau do seu ascendente, Saturno está na casa 12 ou na casa 1. Né? Ele vai estar tá trabalhando bastante. A Thalita está perguntando: o que é a Revolução Solar? Então, a Revolução Solar é o mapa do aniversário a né? astrologia é um grande campo de conhecimento com várias técnicas né? todo mundo conhece o mapa natal que você nasce e recebe o mapa mas tem também todo ano o mapa do aniversário tem os, as progressões tem os trânsitos né? tem as revoluções que, que o mapa do aniversário é uma revolução então tudo isso né, traz uma energia para a gente se entender então você, a sua mente vai criar a, a sua realidade, mas óbvio você, a gente está é, participa né, de um todo maior. Dentro do Bazi, que é a astrologia chinesa, tem um conceito muito interessante porque é como se a gente fosse, por exemplo, 33% regido pelo, pelos astros. Né? Então assim, não tem, eu nasci aquariano, vou morrer aquariano, não vou mudar meu sol, não tem como. Né? Eu nasci com a lua em câncer, vou com a lua em câncer até o final da vida, não tem como mudar isso. Então isso está ali, 33%, não mudo. Né? 33% é do ambiente que você vive. Isso a gente sabe muito bem pela tal da epigenética. Quem conhece epigenética aqui? Né? Que é a questão do, do, de, de como o ambiente influencia os seus genes. Aliás, se você quiser esquecer a astrologia, você pode colocar 33% dos seus genes determinam. É aquilo e pronto. Né? Então eu tenho determinada altura. Né? Não tem o que eu fazer. Meus genes colocaram aquilo. E a gente tem um ambiente, óbvio, né? Então, ambiente. Se eu crescer subnutrido, sem alimentos e assim por diante, eu não vou crescer o potencial que eu teria para crescer. Se eu crescer me alimentando bem, tudo eu vou crescer, tudo que eu poderia crescer. 33% você determina com a sua mente. Né? Então, você que determina com a sua mente o que vai acontecer, o que você vai fazer. E 1% seria o caos, porque o caos existe. Né? Então, é aquela coisa de tipo, meu, fora do controle total. Então, não tem jeito mas é 1%. Então, se você pegar, né, é, seu ambiente é tóxico, pois exatamente, se você pegar, a gente tem é, controle, na verdade, a gente tem atuação sobre a maioria. Porque, sim, a gente não muda o mapa, a gente não muda os 33%, mas o local que a gente vive a gente pode mudar, inclusive na Revolução Solar, a gente tem essa, essa magia astrológica que acontece. Então, por exemplo, você vai fazer aniversário, é interessante você fazer o... Ah, você quer saber onde você vai passar o seu, o seu aniversário. É legal você fazer o um mapa para você saber. Pô, se eu passar aqui no Brasil, eu vou ter ascendente tal. Se eu falar para Itália, eu vou ter outro ascendente. Como é que vai ser esses anos? Mas você pode escolher. É um, é um momento, o, o, o aniversário é um momento onde você pode intervir no seu ano. Muito interessante. Então você pode intervir no ambiente, de certa forma, né? Então, assim, talvez não tanto, mas pode intervir no ambiente e principalmente na sua mente na sua mentalidade. Daí entra a lei do mentalismo. Então, o que, que você vai fazer com o seu mapa aqui? Tem um mapa, às vezes a pessoa fala, meu um mapa é horrível, tem seis planetas retrógrados. Né? Eu já atendi muitas pessoas que têm seis planetas retrógrados. Será que a vida dela é uma por causa disso? Porque ela tem muito planeta retrógrado? Não, ela, ela veio para aprender. A Tamara está falando, esse ano eu não perca minha revolução solar contigo. Arroz, ah, geminiana, né? Então quando estiver chegando próximo de gêmeos aí, bora fazer e você vai, de repente, se você quiser viajar, você pode ver se é melhor passar fora, é melhor passar aqui e assim por diante. Então, isso é uma coisa interessante. A sua mente tem uma participação muito forte sobre isso. Então, a astrologia humanística, que a gente já pula aqui para o Jung, para essa astrologia mais moderna, que é realmente a que eu trabalho, a que eu uso no meu atendimento, tem pessoas que não gostam, mas tudo bem. Tem muita gente que fala que a astrologia é New Age, né? Então, assim, aquela coisa, enfim, eu gosto muito. Deixa eu só responder aqui, quanto tempo antes do aniversário legal fazer a Revolução? Então, independe, na verdade, sim. Você pode fazer agora, você já vai saber. A revolução vai ser tal. A única questão é o seguinte: se você não souber aonde você vai passar o aniversário, porque para o mapa da revolução a gente precisa o, o, o local do aniversário. Então, se você de repente não tem previsão de viajar, fala, não vou viajar, vou passar aqui mesmo. Pode fazer agora, você já vai ter uma noção do que vai acontecer no ano. Mas se você acha que tem possibilidade de você viajar para locais distantes, porque também não é, não é só ir pra, daqui para o Rio de Janeiro que muda. aí não muda, né? Mas se você vai realmente para o um local distante, vai mudar o mapa. Então é aquela coisa. Se você já sabe que vai passar em tal lugar, pode fazer agora, tranquilo. Se você não sabe ainda, aí espera saber onde você vai passar. Né? Ou se você quiser decidir o local, aí você vai e faz para de repente ver. Pô, é melhor ali, melhor aqui, você tem uma decisão. Então isso aqui é uma coisa interessante para entender. Né? Voltando, a Astrologia Humanística ela vai trabalhar no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento. Alguns astrólogos dizem que a posição geográfica não... foi Alguns dizem que não influencia. Eu sei disso. Eu estou com os que dizem que influencia né? Eu acho que influencia sim. Até porque o próprio Jung, ele fala, né, ele traz uma, uma coisa... É, sempre que alguma coisa nasce e é criada em algum lugar, ela pega a energia do ambiente. E parte da energia do ambiente para o mapa astral é a localidade. Né? Então, assim, não vai influenciar tanto porque, óbvio, né, você não vai mudar os aspectos do planeta dos planetas. Se você, por exemplo, eu, eu tive a, para mim, para mim foi uma sorte, né? É, retro, Mercúrio vai ficar retrógrado dois dias depois de eu fazer aniversário. Então eu não vou pegar aquele Mercúrio retrógrado para o meu ano inteiro, né? E, e mas vamos supor que pegasse. Não adianta eu ir para qualquer lugar. Mercúrio vai estar retrógrado, não vai mudar. Mas eu posso influenciar a casa que ele vai cair, né? Então claro, é, não é uma influência tão grande no sentido de vou mudar todo o meu ano, mas é uma influência que você pode ter, interessante ali, de pelo menos mudar o regente do ano, mudar a energia no geral, né, que vai reger o ano, e a posição das casas. Poxa, então dá para escolher o melhor lugar do mundo para dar aquele up. Claro que você tem que ter alguns lugares, né, que você tem em mente, porque é muito lugar para pesquisar. Então assim, ah, eu estou entre passar aqui, eu estou entre passar no Japão ou na Rússia. Né? Então a gente faz o um mapa dos três, e olha esse mapa dos três e fala: ó, na Rússia você ser tal ascendente, na, no Japão você tá tal ascendente, aqui você tá tal ascendente. São tais signos. Né, os planos vão cair em tais casas. Aí, aí você vai decidir e fala: pô, eu quero essa energia para mim. Prefiro ir para o Japão. Né? Aí você entende. É bem interessante isso daí. Mesmo você saber os trânsitos, naquele momento, intuitivamente, sinto as influências. Descubro isso meio que na sequência acompanhando vocês informações de boa fontes. A ah, é isso mesmo. É, principalmente a Lua. Que é, é muito, pelo menos para mim, né? Que tem uma lua em câncer, então são ser muito lunar, lunático, né? Poderia dizer, inclusive. Eu sinto muita energia da lua, né, Às vezes, quando ela muda de signo, quando ela tá mudando né, as fases dela, eu sinto muita energia, é bem interessante trabalhar. Então, o Jung, né? Ele falava, né? Ele, ele é, foi um grande defensor da astrologia, foi um cara que realmente é muito interessante, foi um cara muito atacado também, né? Já vamos entrar numa questão bem interessante, né? Para a gente meditar e refletir aqui. O Arrudão aparecendo aí na live, seja bem-vindo, é, que é o seguinte, vocês acham que a astrologia é uma ciência? Que astrolo... O que é astrologia, na verdade? O que vocês acham que é astrologia? Lu Gêmeos também, é na seguinte, o que vocês acham que é? é a astrologia, eu diria que é o seguinte, ela é uma mistura de ciência e arte. Ciência e arte. Então, assim... O próprio Stephen Arroyo, ele coloca, eu concordo plenamente, não adianta os astrólogos ficarem querendo encaixar a astrologia na ciência, querendo provar a astrologia pela ciência. Não, vamos fazer estatística aqui, estudos, para provar que quem nasce com Lua assim... Para que isso é besteira, isso é perda de tempo? Porque a astrologia ela é ciência, né que é o quê? Por quê? Porque é baseada em cálculo matemático, então não tem o que dizer. Então você olha as, as tábuas, né? as efemérides, e lá é, é astronômico. Então, assim, tal data vai ter aquela configuração. Então, é ciência, não tem o que dizer. Né? Tanto que, antigamente, astrologia, astronomia, era tudo a mesma coisa. Né? Pelo menos quando eu fiz o um curso com com Newton Schultz, que ele é bem esotérico, né? ele traz muita parte de esotérica, de obiose, da, da parte da, da teosofia, ele coloca que primeiro é a astrosofia, que seria uma astrologia extremamente superior, né, de, de sabedoria e assim por diante, aí veio a astrologia e depois a astronomia. Né? E a astronomia meio que se, né, se desconectou da astrologia, mas, embora a astronomia não reconheça a astrologia, a astrologia não está nem aí e usa tudo da astronomia. Então é óbvio, os astrólogos modernos, eles estão a todo momento olhando né, o que, que os astrônomos estão descobrindo. Então, daí que, por exemplo, você entende que a ah, entrou Quíron, no mapa astral, os astrólogos antigos não conheciam o Quirum, não trabalhavam com o tanto que se você for num astrólogo medieval né, ele, Quirum, tira isso aqui Quirum, Lilith, isso aí é tudo besteira ele vai falar que é besteira, eu já fiz um curso de dois cursos de astrologia é, tradicional medieval, e eu fui com o meu programa ali, e o professor foi, tira, tira, tira tira, tira, besteira, 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 besteira inclusive tira Urano, Netuno e Plutão só deixa até Saturno assim, fica o mapa limpinho, né, limpinho mas, assim, é aquela coisa funciona, funciona mas eu prefiro ter mais informações. Então não vejo porquê se a humanidade teve contato com aquele corpo celeste, Quirum, se a humanidade teve contato com aquele corpo celeste, Palas, Juno e assim por diante, não tenho porquê não integrar aquilo e a gente começar a estudar. Então eu sou da linha que vou buscando, claro que com os devidos cuidados, porque a astrologia é, uma, uma, é um conhecimento muito antigo, milenar de milenário, então, todas as culturas têm essa astrologia de muitos e muitos anos. Né? é uma astrologia empírico é, é empírico também né? Vamos dizer assim, a Nina está dizendo aqui que quer fazer mapa astral é, manda uma mensagem para mim no inbox que eu te mando na minha página né? eu poderia colocar aqui, mas seu se digital vai cair o celular que minha página tem direitinho como é que funciona né? como, é que, como é que é o meu trabalho assim por diante é bem interessante então é um conhecimento muito antigo então é óbvio, até Saturno né? que é como, até onde os antigos chegaram até onde eles enxergavam a gente tem muita bagagem, muito conhecimento, muita coisa acumulada. Então, é um astrólogo ensinando o outro, pesquisando do outro e assim por diante. Então, por exemplo, eu bebo de várias fontes. Então, eu tenho a minha experiência, né, mas eu pego a experiência de vários outros astrólogos, de anos retrapassados, pastoral que já morreram, enfim. Então, a gente vai pegando um conhecimento que vem da antiguidade. Então, óbvio, até Saturno a gente tem muito conhecimento consolidado de milhares de anos. Quando a gente começa a pegar esses, esses mais novos, que estão sendo descobrindo agora, Kiron, por exemplo, assim por diante, a gente tem um tempo menor de, desses dados empíricos. Um então, tempo menor. Mas não quer dizer que eles não possam ser usados e que eles não são utilizados. Muito pelo contrário. A gente utiliza e vai estudando eles cada vez mais. Então o que eu posso dizer? Kiron ele já é algo bem consolidado. Né? Tem um livro muito legal de Kiron, muito completo, se não me engano é da Melanie Reinhardt. Muito completo o livro de Kiron, muitas informações pela minha experiência, pelo meu próprio mapa, pelo mapa das pessoas que eu já fiz, que iram influenciar muito, a gente sabe muito sobre ele já, então ele já é bem consolidado. Agora Juno, Palas, né, é, Vesta, são menos, né, tem menos informações, mas eles estão começando cada vez mais a participar. Então eu não vou, hoje eu não, não foco tanto em usar esses planetas, esses pontos, não são nem planetas, né, são asteroides, quando eu faço um atendimento mas eu vou arranhando neles, eu vou trazendo um pouco de informação, às vezes eu quero detalhar um pouquinho mais, ah, vamos ver onde é que está Vesta, né? onde vamos ver onde é que está que é a causadora da discórdia, então assim por diante, a gente vai completando os estudos, mas o, até Saturno é muito um antigo estudo, então Jung ele fala aqui que a astrologia ela deve ser reconhecida como o arcabouço de todo o conhecimento psicológico da humanidade, então a astrologia é a psicologia, é o conhecimento do ser humano, então por que, que eu falei que a astrologia é ciência e arte? Né? É ciência e arte, porque como eu falei, é ciência porque é dado matemático, então inclusive antigamente, hoje graças a Deus a gente tem computadores. Então não precisa ficar fazendo cálculo matemático e desenhando mapa para fazer o mapa das pessoas. Passa seus dados, ou põe no programa, o programa calcula tudo bonitinho, como, todo, como os computadores fazem com tudo hoje na vida. Né? Então você não ficar calculando coisa, o computador ele calcula bonitinho, mas antigamente o um astrólogo ele tinha que fazer cálculo ali, ele tinha que olhar na tabela de efemérides e calcular tudo ali e poder montar o seu mapa. Então, olha só, tem, tem matemática ali. Mas o ser humano não é um ser exato. Essa que é a questão. Isso que as pessoas têm que entender, que a, a ciência não tem que provar astrologia, por quê? Porque a ciência não prova nem o ser humano, a ciência cada vez ela se, ela se contradiz, né? lança um remédio, depois o remédio é bom, depois o remédio é ruim, ou o remédio é bom para tais pessoas, mas não é bom para outras. Então assim, o ser humano ele não é exato, né? ele é um ser que ele é único, ele é muito emocional também, ele tem muitas variáveis. Então a astrologia é uma arte, né? então ele junta a parte da ciência, que é o conhecimento matemático, com a arte que é o ser humano. Então o próprio Jung ele também falava, né? conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar com uma alma humana, seja somente uma alma humana, para ter aquela conexão. Então não tem como, a astrologia ela vai trazer esse conhecimento do ser humano. Então não tem como a gente encaixar ela numa coisa científica totalmente provada, porque se fosse assim seríamos robôs. Né? Seríamos robôs, que é aquela coisa, programa de computador, If the Nels. Eu já trabalhei com informática, com tecnologia e é isso. E the se, se é, o programa é esse. Ele vai fazer isso. E ainda assim eu posso dizer uma coisa: a é. gente brincava muito que a informática, os computadores, não é uma ciência tão exata assim, não. Porque dava uns bugs muito loucos, muito louco, nos servidores, nas coisas, e o pessoal ficava zoando para colocar o servidor, né, o hacker do servidor, para Meca, virado para Meca, para ver se fazia voltar a funcionar. Isso eram as piadas que fazia. Por quê? Porque é exato, é exato. né? É um programa de computador, um monte de linha de código. Só que volta e mail ele parava de funcionar e funcionava de, ou oh, a Tamara colocou no meu site, gratidão Tamara, aí quem quiser acessar, e quem quiser o link clicar, vou ter na, na, na biografia né, no, no meu, na minha bio aqui no, no Instagram então assim, é aquela coisa não é tão exato, e o ser humano menos ainda né? você vai querer que o ser humano seja uma ciência exata? Né? O ser humano é que oscila tanto? então não tem como então Jung ele fala que a astrologia é uma psicologia antiga então a astrologia é um estudo do ser humano a psicologia também não tem como ser uma ciência exata. A gente vê que tem várias linhas de psicologia. E aí pode ser que você se se né se dê melhor com uma linha. Eu, por exemplo, gosto muito além do Jung. Né, Jung e Reich. São duas linhas que eu gosto muito e se complementam muito bem. Tem até um livro inteiro que fala do Jung e do Reich e como eles se complementam. Mas tem outras linhas, outros terapeutas, outras né outras teorias que você pode se, se né, conectar melhor. Então tem várias coisas para falar da mesma coisa que é o ser humano. E o Jung, como eu falei, ele coloca né, tudo que nasce em determinado momento pega energia que está ali ao redor e é impregnado ali. Então por isso que os inícios são muito importantes. Todo mundo sabe disso também, todo mundo sabe disso. Você vai fazer uma inauguração de uma empresa. Né? Primeiro que quem é da astrologia, né, quem tem um pouco dessa linha esotérica, vai querer fazer um mapa eletivo para saber se aquela data é legal. Você vai pegar uns planetas bons assim por diante. Mas independente do que fosse você gosta de astronomia ou não, se você vai inaugurar uma empresa, você vai querer fazer uma festa, você vai querer fazer uma coisa que... Enfim, você vai querer colocar uma boa energia ali. Né? Independente do que... toda então, tem gente que é mais expansivo, mais extrovertido, que é algo mais para fora. Você pode querer uma coisa mais para dentro, um ritual seu. Né? Então qualquer coisa que você está iniciando, vai pegar uma energia do início. Né? Assim é com o nosso nascimento. Imagina uma criança chegando nesse mundo... Uma alma que está chegando nesse mundo aqui, né, ela pega aquelas energias. Então, assim que você respira, você pega aquilo que está no ar. Então, os próprios índios nativo-americanos, quem faz o mapa comigo recebe também o signo xamânico, né, que é o signo baseado na roda medicinal. Então, você nasceu em determinada data, você pega uma energia, que é o que eu falei, a energia da mãe terra, né, de acordo com a lua dentro da roda medicinal que está acontecendo ali. Então te traz uma energia também para você se, se olhar para o seu autoconhecimento. E o que, que o Yumi fala também da sincronicidade? Então é aquela coisa. Você, Carol e Noah tem 18 anos de diferença, olha só, bastante tempo. Nasceram no mesmo dia. Então, mas com 18 anos já tem, tem uma. vários planetas mudaram. Né? Para você, você repetir, por exemplo, o que está acontecendo agora no nosso mundo, né? nosso, é uma configuração tão forte. Né? Com essa conjunção em Capricórnio com o trigo no curano, que vai até milhares de anos se bolhar é para repetir isso. Né? Para você ver como os momentos são únicos. A gente tem que aproveitar os momentos. Então, sincronicidade é aquela coisa. Quando está acontecendo alguma coisa, você vê que está acontecendo aqui, está acontecendo em cima. Então, você começa a entender, quando você começa a entender a linguagem da astrologia, você começa a entender como é que está Saturno no seu mapa, como é que está Júpiter no seu mapa, como é que está Mercúrio. O Mercúrio vai retrogradar agora, como eu falei, dois dias depois do meu aniversário. Vai retrogradar em que casa no seu mapa astral? Qual é a área da sua vida que vai precisar de uma revisão? Né, Para você poder entender. E, principalmente, o que a astrologia traz muito? Arquétipos. Arquétipos. Quem aqui já, já estuda, já trabalha com arquétipos? Eu sei que muita gente que me acompanha e que está na internet gosta muito do trabalho do Hélio Couto. E aí o Hélio Couto ele fala muito, muito, muito de arquétipos e do poder dos arquétipos. Então o Jung trouxe isso muito forte. E se a gente for estudar astrologia, são arquétipos. São mitos, mitos, mitologia. Galera, a mitologia mitologia é muito, muito, muito interessante para você se entender, para a gente entender a vida. Então você pega, por exemplo... Quando a gente vai estudar astrologia, quando eu der o coaching astrológico, eu vou falar muito sobre isso. Conheça o mito daquele planeta. Quem era Zeus? Quem era Cronos? Quem era Vênus, Afrodite? Quem era Mercúrio? Quem era Ares, que é o deus Marte? Então conheça essas mitologias, porque elas ajudam você a entender muito sobre a vida, sobre você. Porque esses mitos, na verdade, nada mais são do que histórias sobre a gente mesmo. Né? Contadas de uma forma que foi passando por anos e anos e anos e foi sendo aquilo, e é uma coisa que está no nosso inconsciente, aliás o Jung ele fala muito do inconsciente coletivo a Jules chegando aí, a Ho então o inconsciente coletivo também tem tá a ver com a astrologia porque você vai pegando todo aquele conhecimento da humanidade, tudo aquilo que foi colocado no nosso plano astral está ali então você tem um, um, os arquétipos muito interessantes para você estudar então, inclusive para fazer magia né a Súria está tá falando, trabalhei muito mitologia no teatro, por exemplo. Hoje eu utilizo as palestras nas terapias. Ah, Rô, é isso mesmo. E eu tenho só 25 segundos de live, porque o Instagram está me cortando. A última coisa que eu ia falar era que o Jung fala dos tipos psicológicos, que tem tudo a ver com os elementos do mapa astral, terra, fogo, água e ar. A gente pode continuar essa live se vocês quiserem. Eu quero saber se vocês vão querer. Comentem ali nos posts. eu ia falar que a astrologia é basicamente autoconhecimento e consciência. Então não é para você prever o futuro, é para você ter o autoconhecimento e a autoconsciência daquilo que está acontecendo na sua vida. Muita...